0: 你好，欢迎来听这个从长江尽头的岛上面发生的博客。这是一个独立节目，我是木来。节目之内要和你来聊聊我所看到的一些文学作品，像是短篇小说之类的，通过虚构的东西去虚实之间的地方聊聊纸页内外的动态，这样的事情呢，我觉得呢还是有点意思的不知道你意下如何？这一次呢？是我一个人的讲述，没有伙伴来和我连线了。我要在大热天的夜里来同你说一个存在着激情的故事吧。这故事呢是由韩国人金英夏所写的，题目叫《珍宝船》。什么是珍宝船？就是载有财富的沉船了。这个世界上啊，有一些公司啊，是以打捞沉船作为主营业务的，或者讲呢，是以在水底下呢。探索那种可能存在的沉船作为主营业务的。在做节目之前，我上网做了一些搜索，发现，在韩国真有那样的公司。有一家公司呢，宣称说他们掌握了一些历史档案，知道呢，在某一个水域底下呢，沉下去了一艘俄罗斯的货船，在船上面呢，载有很多的这种真金白银一类的东西。所以呢，呃，他们要设法找到那个船的位置，把这个船呢弄上来，和股东呢来分一分那样的财富。水底下可没有门牌号哦，那这个搜寻工作呢就旷日持久的、经年累月的进行下去。事到如今，不知道那家公司、啊、有没有走运啊？反正我看到的这个报道上面的都是写的“事情正在进行中”啊，而且似乎呢。呃，眉目呢越来越模糊了，啊，等一下，我要说的是小说《珍宝船》里面的，呃，有一家公司啊，也宣称说要做类似的事情。那家公司的 CEO 呢，告诉他的投资人讲说，自己呢掌握了一些资料，晓得呢在二战的这个末期啊，有两艘日本的船啊沉到了。韩国所属的两个岛的这个附近的水域底下，那这个船上面呢载有很多的黄金啊、哦，所以把这个船一旦捞上来之后，这个所有的投资人呢、啊、立即就可以发大财啊。如果船上面出现一些食物啊，嗯，文物之类的呢，那是要交给国家的，但是，呃，真金白银这个是可以被私人。所去取得的。那么在小说里面呢，这个打捞沉船的公司啊，参与到了，或者说被利用了，就是呃，被一些做金融局的这些人啊去操纵的，也有很多盲目的股东啊，或者讲怀揣着这种愿景的股东啊，把钱投到了那个其实很可能没有任何结果的。一个项目上，一个公司里，那到了一定的时候，那些做金融局的人，他们就全身而退啊，赚了一笔钱走掉了。那么小股东呢，那就很倒霉了。你听我这样讲，是不是会觉得这故事是一个很现实的、啊？就是讲在我们当代的社会里面呢，怎么样通过金融的手段呢，去做一个类似于欺诈的行为，<笑>是不是这样啊？呃，这个小说里面的一部分呢、啊，是会涉及到这一块的东西的。但是呢，呃，这远远不是这故事的全貌。就像你在本期节目的标题里面所看到的，这故事呢，涉及两块东西，一个我把它叫做是对于政治和历史的执念，另外就是在金融里面的游戏。小说里面呢，会出现两个主要人物。他们是大学时代的同学，一个人呢，在大学毕业之后，就开始去做一些孤单的政治行动，而后这个初心啊，似乎一直都没有被他忘掉了。有一个阶段呢，呃，他也去做了这个珍宝船 com 公司的 CEO。另外一个男人呢？在大学毕业以后呢，就走上了从事金融业务的这样的一个道路、啊。这条路呢，走的还是一度是比较的平顺的，那么也很有钱呢、啊。那对于政治呢，啊，基本上已经不去关心了。对于历史呢，曾经在大学的时候有点兴趣，步入社会之后，啊，整天忙得团团转。白天主要的工作就是盯着电脑看那些数字跳上跳下，所以呢，当然也就没有这个闲情逸致啊，再去探索什么历史了。有这样的两个人吗？他们在大学的时候一度走的比较近，后来呢就分开了。没有想到呢，因为一些原因啊，他们的命运呢又被搅在了一块啊。那等一下呢？我就来说说这个故事的具体的内容，来讲这个同政治啊、历史啊、金融啊有关的，会讲到啊一个人的执念，啊某些的行动上面的激情，以及啊面对钱的那种有一点昏昏然的那种态度，和面对生活的那种有一点啊失去方向感的那种啊不太好的心理状态，都会在这个小说里面出现。那再去具体的说小说内容之前，我现在要把视角啊拉到一个现实里面的地方，那是一处啊、呃，我也没办法轻易去到的一个地方了，是韩国首首尔，呵呵在那儿的市中心啊，在旧皇宫的门前啊，也是在现在的这个总统府的这个前头啊，有一个十字路口，十字路口上面呢。安放了一个大型的雕像，实质上是一组雕像了、啊。主体雕像的前面呢有一个附件，这个附件呢像是一个炮啊之类的这个东西啊。那么这个主体的雕像呢很高的啊，是一个古代人物啊，你一看就是一个古人。哎，这是谁呢？啊，我必须得要把它来介绍一下，因为等一下在小说里面呢啊，这个人一开始呢就会被谈起啊。这个雕像所反映的人物，是一位海军的将领，叫做李舜臣。他是朝鲜的民族英雄，有什么样的功勋呢？他曾经击溃了日本的舰队。在呃一五九二年到一五九七年之间呢，日本的丰臣秀吉带领着装备有葡萄牙的在当时比较先进的武器的这个军队，侵入了朝鲜。朝鲜节节的败退，一度呢，现在的这个首尔和这个北朝鲜的平壤呢，都被日方控制。那朝鲜政府就只能够呢，向他的宗主国政府，就是明朝政府呢，发出这个求救的信号。到了一五九三年，明朝的部队就抵达了朝鲜了，那么和朝鲜人呢就一同的呃作战，击退了入侵的日本军。当时明朝有点厉害哦。那在，这个把日本军啊抵挡出去的过程之中，李舜臣就建立了他的功勋了。那他有效的呢摧毁掉了日方的军舰，掐断了日本的这个后方供给。之后呢，李舜臣被封为了中武公。那现如今呢，他的这个伟岸的形象啊，穿着戎装的形象呢？呃，就被呃，像是这个用作风水里面的某种啊，镇在某个地方的这个工具一般的，镇在了这个首尔的市中心，旧皇宫以及现在的总统府的前头。这个雕像上啊，有一个呃耐人寻味之处，呃，可以讲呢。他或许呢是制造雕像的人的一时的疏忽，那也有可能呢里面呢确实就藏着一些文章的。怎么说呢？李舜臣呢，啊穿着戎装啊，他手上呢拿着兵器啊，那是呃、啊、一柄剑或者是一杆刀之类的东西啊。那么这个武器呢，被这位将军呢拿在他的右手里。我不知道，呃，你听到现在呢，有没有发现呢、啊、七跷之处啊？右手里啊，你想想看啊，没有任何资料呢显示李顺成是一个左撇子。军人把这种带鞘的武器拿在右手上，那基本上不是一种警戒的状态和迎战的状态，而是我不战了的状态啊，甚至是投降的状态，因为，呃，你得用。你习惯所用的右手去拔剑或者操刀吗？你拿在左手上才对嘛？这样右手，对吧？一下子把这个武器给拔出来，这样顺理成章嘛，你拿在右手上，这就是这个武器不用了呀，哦，就装装样子的哦，这是有一点问题啊。一直到现在呢，网上也有一些文章会去讨论这个。左手右手的问题啊，啊，有一些人会，呃，执着的认为呢，这个雕像在建造之初啊，就被一些有心的政治人士啊，就是设计了，他们就是希望把这个雕像呢造的有点暧昧啊。好，在小说里面呢，一些情况是很激烈的，到了小说的末尾，这个雕像啊，被弄倒了。这个雕像前面的附件呢，就是那个像炮一样的东西呢，甚至于被炸烂掉了。那李顺成这个主体啊，倾倒下来。这完全是小说里面的虚构啊，现实之中这个雕像站在里边好好的、啊。你想想看，如果在呃中国大陆，你要去写一个故事啊，虚构的故事啊，里面的用到一个。现实里面的存在在某一个重要的城市的重要的位置的一个建筑物或者一个塑像啊，你说最后这个塑像呢被啊炸得不成样子或者东倒西歪的，那这个故事写出来，如果被一些人看到的话，搞不好啊，他们要举报你。我们这儿这些在故事里面的这悠游的空间呢，蛮有限的，当然在现实里面呢，或许更为有限一点。在韩国那边就没有这种问题，你可以在故事里面呢去驰骋一些想象力、啊。那今夏要在他的珍宝船的末尾、啊、写到这个雕像呢被破坏掉了。好，我现在要来说说今夏是个什么样的人。从他的简介上面呢可以看到以下的信息：今夏， 1968年出生于庆尚北道高陵郡，也不知道那是什么地方啊，我没有去查地图啊。他毕业于延世大学，获得企业管理学硕士学位。大学期间，他在积极投身学生运动的同时，加入后备军官训练队。后来呢，因为不参加训练就被开除掉了。今夏对于马克思主义情有独钟。一九九五年服兵役期间呢，呃，他开始在杂志上面呢发表他的创作。那我等一下要来具体的去。讲述内容的这篇《珍宝传呢，是来自于今英夏在二零一零年的时候所出版的一个短篇小说集，名为《哥哥回来了》。那在这个短篇小说集里面呢，包含八个故事啊，《哥哥回来了》这一篇呢，是一个很热闹的，很像是韩剧一般的故事啊。那《珍宝传呢，其中也有一些热闹的东西，但啊，这个故事的走向呢，有点伤感。惊吓的故事，《珍宝船》，我来说说它的具体内容了。说完之后，再来提出一些我对这个故事的更多的想法，甚至于是提一些问题，我们可以一起来想想看。在音乐之中，让我进入故事之内。我要使用的音乐呢，是韩国作曲家曹英沃所做的这个电影的配乐，让音乐呢。来播放三十秒钟。《珍宝传》的第一段讲到了大学时代的一些事情。有两个男生，一个叫做宰万的，一个叫做亨直的。他们呢，因为共同的参加了一个名为历史研究会的社团而相识了。读大学的时候呢，懵懂的我们常常会对许多事物保持错误的认知。而、呃、那位宰万呢，就完全的错误的理解了历史研究会是干什么的。他以为呢，入会之后。社员们呢，就共同前往图书馆去研读《罗马帝国衰亡史》之类的历史名著，然后展开心得交流。岂料呢，这个社团的前辈啊，他们根本就不让这个呃舍友啊去读什么书，而是呢号召大家呢频频的上街搞政治运动，搞街头斗争。所以这个社团呢，平时主要干的事情呢，居然就是呃……研制一些小武器，像是燃烧瓶之类的。发现了这个现象之后呢，这位亨直呢就早早的退出了社团。这个社团呢号称是要学习马列历史唯物主义，那么要让舍友呢一起进入到历史的内部啊，去把理论呢和实践结合起来啊之类的。那这些话听起来是不是相当相当的耳熟啊？但在我们这儿呢。呃，有些话呢，你都得打上引号，比如说是这个理论结合实践的那实践啊，恐怕呢在某些场合就很难实践。比如说上街做什么事情啊，比较困难。那这理论呢，恐怕也得打上一些引号了、啊、原点可能呢没有人去讨论的，我们讨论的是什么，不太清楚啊。好，不说这些困难的问题了，回到小说里面，刚刚讲了一个男生嘛，那位宰万嘛。发现情势不对，他就退出了社团了。那另外一个男生呢，叫做哼直的。这个哼直呢，他似乎也和其他的舍友啊，一开始就显得格格不入。可是呢，他倒是没有退出社团，呃，一直是待在这个社里面，只是呢不被其他的社员呢待见，他也不参与其他社员所做的一些街头斗争。那么平时呢，做社团活动的时候呢，别人上街去了，而哼直呢，就前去图书馆。去研读马列文献，完了之后呢，想要和舍友呢讨论讨论，舍友们呢当然不理他了，要实践呀，要街头斗争呢、啊，看什么书啊，是吧？好，没有想到呢，在大学毕业之后呢，情况呢就发生了某种逆转了。在大学毕业之后呢，这个曾经呢一度埋首于书堆里面的亨直啊，开始搞起。街头斗争来了，并且他做的呢是与众不同的斗争啊、哦！如何个与众不同法呢？就是他的这个斗争里面呢，没有那所谓的众人之众，他是一个人啊，在一厢情愿的设立一个斗争目标，在孤独的啊去设法开展和进行他的斗争。那他的斗争目标是什么呢？说起来呢，也是相当相当的具体的。朕就是那矗立在啊、呃、韩国首都啊，当时应该叫汉城吧？哎，那街头的那忠武公的那巨大的塑像，就是那李舜臣的雕塑。呃、这很值啊，一直想要在雕塑上面呢做一些的文章。比如说呢，呃，他三番五次的。会爬上这个雕塑啊，在上面呢，就是拿出这个韩国的国旗啊，在上面挥舞，或者用国旗呢蒙住这李顺成的某一些的部位。呃，这些事情呢干多了之后呢，呃，别人也见怪不怪了。那呃，很多时候呢，路人呢其实根本也看不到啊，这个雕塑那儿呢有一个小伙子在干这些事情。那么。新闻媒体从业者看到之后呢，稍微报道一下，后来呢意兴阑珊了。那么像是警察之类的人士看到了以后呢，就是叫这位亨直啊小青年啊去录点笔录，呃，听听看他到底怎么想的啊、呃，大概也就好了，呃，也不是什么大事、啊，只是挥舞挥舞国旗嘛，你就走吧、哦、那反正呢，大概好几次出现过了这样的失态了。亨直干嘛要做这种事情呢？他干嘛要和这个忠武功结怨呢、嗯？那是基于他对于历史的一些认知，以及基于他对于啊现实政治的一些想法。亨植呢认为啊，这个忠武功啊，在被建立之初啊，就不是作为朝鲜人的某种精气神的象征而耸立在那儿的。事实上呢，里面。暗藏了文章啊、呃，存在着同日本呢、啊、明面上呢就是对立，但是呢暗地里呢却是互通款曲的这样的一个效果。这个塑像的形象呢，在亨直看来，就和日本的那个侵犯者丰臣秀吉啊长得挺像的。但亨直还觉得说呢，这个塑像上面呢。这个拿刀的、拿剑的这个手啊，大有问题。怎么可以把那武器带鞘的武器拿在啊右手上呢？完全不对。只有左撇子才会做那样的姿态嘛。而那位丰臣秀吉啊，恰恰就是一个左撇子哟。恒直甚至认为呢，啊，呃，韩国的总统这个朴振熙啊。和这个雕像内部的一些文章啊有关系，因为朴正熙呢，当时呢就是这个雕像的啊捐赠人之一啊。那朴正熙呢，那时候呢还有一个日本名字叫高木正雄啊、呃，甚至于呢，在这个满洲的军官学校里面呢，就是求学过的。所以呢，在亨植的这个思维里面呢，像是朴正熙这般的政治人物。同日本呢也有着剪不断的这种关系啊，所以很多时候呢，明面上你不能说什么，但是暗地里呢，啊，很多往来都已经存在了，甚至于呢，啊，要把这种啊背地里的一些呃一些动态呢，要把它具体化啊,啊，做成一个大的装置啊，让它呢就矗立在这个汉城或者讲首尔的市中心啊，这怎么可以啊？绝对不可以！所以呢，亨直呢就要去对这个塑像呢，呃，搞搞小型的这种破坏工作。那在大学刚毕业的那一阵呢，亨直呢和那位载万呢还是有一些的来往的。亨直呢就一直想要把他呃对于呃这个雕像的一些的想法以及他的政治理念就灌输给那位啊。呃裁判，裁判呢，就是你姑且说之，我姑且听之啊，这种态度。那有的时候呢，提出一些质疑，也就好了。比如说呢，啊、呃，这个亨直提到说啊，日本人、啊、曾经在占领这个朝鲜的期间呢、啊，啊，把一些呃金属物啊，呃，埋藏到了啊朝鲜的一些特定的位置、啊。像是在这个地图上打桩一般的啊，啊，做出了一个这个特殊的图形啊，那这是干嘛呢？就是要啊，构造一个局啊，这风水上面的一个局，要去掐断这个朝鲜的民族气脉、哦、日本人干过这样的事情。那亨直说呢，他对这个是坚信无疑的，日本人一定干过这样的事情，甚至于呢，一度呢，这个日本方面呢。还把像是金子那样的贵金属啊放在蛋壳里，再把这些蛋壳呢，就是埋到特定的位置，用这种啊、呃、贵金属来去控制这个朝鲜的民族的这个精神气。听起来是不是蛮夸张的啊？载万听到这些之后呢，也觉得这十分的夸张啊，完全不相信的啊。为什么呢？因为载万说，当时的时候呢，日本人呢啊,啊频繁的打仗。连女人头上的铁簪子都要贡献出来交给国家，哪有什么余力去啊、呃、做这种啊、呃、玄乎的事情呢啊？跑到别国的这个土地上去插铁桩啊、埋金子啊之类的，这是干啥呢啊？不会干这种事情的。就算是真的做了这样的事，那么这几个金属物啊、呃，又怎么能够压服得住那所谓的民族的精气呢？如果民族的精气就被这样给镇住了，这民族的精气也不算是什么是吧？总而言之呢，载万呢，就一直呢没有像他的大学时候所认得的那个呃亨直啊、呃、所希望的那样的，呃，两个人一条心啊，呃，有共同的这个政治理念呢、啊，共同的去做一些行动、啊，根本就没有。载万做的事情是什么呢？他就老老实实的去上班了。那么他上的是什么班呢？啊、是和金融有关的这种工作，那做这种工作嘛，你勤奋的做，有头脑的做，做到一定的程度呢，啊，就会变得有钱、啊、如果说你要和这个什么街头的那位呃、啊、李顺臣对着干，那你想方设法的去、啊、做你的各式各样的这个计谋啊。在这个雕像上呢，做各种的动作，做来做去的，什么结果呢？那恐怕呢不会有什么结果吧？啊，所以呢，这两个大学时代认得的男生上了社会之后呢，就走到了不同的方向去了。那你想，在这种局势之下，两个人还会有来往吗？当然没有来往啊。那过了几年，这两个人又遇到了，怎么回事情呢？让我继续说下去。那是在二十世纪的最后一年了。那时候呢，那位宰万呢，在事业上面呢，已经有所成就了。当时他在一个啊、呃、外资的这个咨询公司里面呢干活了，年薪两亿韩元。哇，这是什么概念呢？我一点概念都没有啊！不知道在一九九九年的时候，一年赚两亿韩元。啊，这是属于什么阶层呢、啊？哦，不知道，应该肯定是中产以上的阶层了、啊。那这位宰万呢，他因为呢,因为呢在金融圈里面的摸爬滚打，所以呢他成天所见到的那些钱呐、啊，啊数字啊，都是很大很大的。呃，同行呢比他有钱的呢有的是，所以这个宰万呢心里面的不满足啊,啊平时呢。焦躁不安呢、啊，成天想着啊，怎么样，让自己的财富更多啊？怎么样呢，达成那财务自由啊？在想的是这个。那有一个阶段呢，这裁判呢，参加了一个像是社团那般的组织啊，我叫他为社团，实质上呢，就是大家伙定期的在一个酒店里面呢做做聚会。是有一定的资产的人啊，互通有无，互道消息，并且呢，互相帮衬、协力的做一些事情、啊、这次呢，这位啊，在、呃、万没有像他在读大学的时候那样的懵懂无知的错误领会这种聚会的意义，他很明白的，这种成人的聚会嘛，要的就是钱钱钱让生活呢更上一层楼。不谈别的，什么精神性的东西，哪有谈这些？不谈的。那甚至于这个什么吃饭呐、啊、喝咖啡啊，这也是装模作样的嘛。要的是消息啊，要的是互相之间、啊、碰撞出来什么可能性啊，一起去做啊，把钱投进去和拉出来，啊，是吧？你知道钱的数量多了之后的。可以快速的推进一些没有名堂的事情，也可以啊让一些有可能性的事情啊就是止步不前了。钱就是这么样的一个玩意儿至少他有这种能力。那么这个社团呢啊，或者这种聚会呢，由一个外号叫做船长的人呢来做组织人那这位船长呢？常常的呢，会向他的成员呢提出一些行动计划。那么大家呢一起把钱呢、啊、往一个地方汇啊做一些项目、啊、或者抑制一些事情、啊、做多或做空啊之类的。那赚好钱了，大家全身而退了。那这批人就如同是吃饱了的狮子一样的，就各自瘫在各自的位置。那说说聊聊别的吧？啊不。没什么可聊的，就想着下一次怎么再去赚钱。当然了，当中呢要稍微休整一会儿啊，吃的太多也撑着，是吧？那好了，诶，有一天呢，这个船长呢，啊，领来了一个新人。这个新人呢，不是要加入聚会的，而是要来呢做提案的。船长领过来的那人呢，不是别人呢，正就是宰万的老相识，亨直啊。大学毕业的时候，亨直不是一度要和那马路上面的铜像作对吗？还把自己搞得蓬头垢面的、不修边幅的。怎么过了几年之后，呃，也是行头搞得那么像样啊？还跑来参加聚会了？哦，他也发达了吗？啊，其实不是。啊，他是跑过来说故事的，他是跑过来讲项目的啊。呃、嗯，要去寻求。有产者的支援的那么一开始呢，这宰完和亨植呢，呃，也没有就立即的啊、呃、相认啊啊，立立即的说他们自己的这个私人的事情啊。那这位亨植啊，还是以公事公办的态度就开始介绍啊，他要去做的那宏图伟业啊。他有一个相当好的故事，或者讲是有潜力的项目。那是什么呢？就是打捞沉船。汉志说啊，他已经做了一个公司，叫做珍宝船点 C O N 啊。在当时那个时候1999啊，一九九九年呢，各位啊，如果呃你稍微有一点的这个呃年纪的话呢，就比我更大一点的话，呃，那会知道就是在呃世纪之交的时候呢，有一个这个。互联网泡沫吧，是吧？那个很多人都建网站，建点康网站啊，那很快的就变成一个泡沫。那这位亨直呢，就搞了一个珍宝船点康，我们再做了一个珍宝船公司。这公司干嘛呢？就是去啊搜寻沉落在韩国的两座岛附近的水域里面的日本的船嘛。说是在战争快要结束的时候呢，有一个资料上面显示呢，一艘军用的船啊，是七三幺部队就做那个细菌部队的那个船啊，从中国开出来啊，往日本开的时候呢，半途就给这个美国的导弹啊击沉了。那么这个船上面呢，除了有这种武器之外啊,啊，还有金子。另外一艘呢是货船，也是因为了中弹、啊、沉到了不同的位置。那这很直说。他已经呢，呃，在日本方面呢得到了一些更具体的档案，所以呢可以相对而言的锁定这个水域的范围。那么接下来要做的事情呢，就是用当时来讲啊、呃、比较好的科技啊去做一番的搜寻工作。船长把这个人引到了这个聚会里面来。船长那么傻吗？他不知道这个事情的这个风险。高的不得了吗？船长，当然是特别有经验的人咯，他不会因为亨直的这番玄乎的说法、啊、就心潮澎湃啊，就去直接的做投资啊，他才不会这么干呢。他也不会让啊这些参加聚会的人啊去投资，而是呢，他要做一个局。怎么搞呢？他要弄一个啊上市公司。先建立一个公司，然后呢，再以这个公司的名义呢，去吞并一个业绩很不好的上市公司。那这个上市公司呢，应该是一个呃做这种、呃、城市建设方面的一个公司。把这个公司吃下来之后呢，再把这珍宝传点 com 嘛也纳入到那个壳子里啊，那、这个公司的壳子里。这样子的话呢。这个上市公司呢，就有了一个特别好玩的一个故事啊。这故事里面有什么呢？啊，有珍宝啊，有战争的这个军舰呐、啊，有、呃、民族之间的这个关系啊，是吧？日本和韩国的关系啊，等等的、啊、如上种种啊，很吸引公众的，也很吸引那种投资机构的。啊、拿着这个项目，拿着这个。玄乎的故事，那接下来做文章就是吸钱。那这钱进来呢，就公司股价呢上去，上到一定的程度呢，啊，这个故事呢也会穿帮的。你要搜寻这个船嘛，如果搜到的话，当然皆大欢喜了。嗯，你今年累月的搜不到怎么办呢？总不见得大家就不断的投资投资啊，然后傻乎乎的。就觉得说钱给出去了就好了啊，没个声响也无关。当然不是这样的，这股价上去上到一定程度，它得暴跌了。那么在这跌下来之前呢，这参与聚会的这帮有钱人呢，啊，就抛售股票。这样子的话呢，就从中渔利了呀。那抛掉了之后嘛，那也不是这个公司的股东了。不是股东，也就和这个公司无关了。是股东的时候，你是这个公司的主人呐、啊，在概念上是这样吧？是吧？至少是主人之一。抛掉了嘛？啊，不是了。你负有限责任啊，你抛掉了之后，什么责任都不负了啊。所以接下来，这个珍宝传点 com 如何啊？烂到什么程度？是不是要遭到其他股民的这个啊各种各样的啊这种？暴力对待，或者呢会被绳之以法。呃，像是船长这种人啊，呃就不会去关心了。你是死是活，你就管你去了。除非是你真的把那个船呢给捞上来了，里面金子真的出来了，那这个到时候啊，另外的说法嘛，再做一个局，再来通啊，都可以的。你珍宝船抵抗完蛋了就完蛋了，你要死死去好了啊，我已经安全的退出。那么，这件事情呢就被运作了起来了，就是照着这个船长的这种机智的做法，其实也没什么机智的。可能在金融领域呢，这也是一个常见的招式了。很多人恐怕是这样玩的，打引号啊。当然我这种草民啊呵呵，我这种啊，想着怎么买酒啊都要去考虑三番的这么一个底层人士啊，也不知道他们的玩法。但是呢，想象当中啊，可能这种做法也蛮常见的。那么这个局被做起来之后呢，载万呢也介入了其中，也往里面呢投了一点钱。那么在这个股票呢涨到一定程度的时候呢，就抛售，抛售之后呢，当然呢也就是可以讲是安全的，就退出了，可以全身而退了。那么载万和亨池呢，他们毕竟一切也认得。一度呢也是有蛮多来往的，所以呢，他们两个人之间呢，呃，也会呢就是稍微的多说一些啊，其实不应该说的话，就是如果说你纯粹是一个是为了要去啊，做一个你的所谓的理想，啊，另一个呢是想要去做这种金融局啊，其实你们彼此之间呢，这沟通啊应该是有限度的，那毕竟他们认得嘛，有的时候多说一点。但是也是点到为止。亨直呢，呃，他好像是很起劲的呢，在干这个珍宝船点 com 嘛。作为 CEO， 他也要到处的去做这个报告啊，去做造势啊，去做演讲啊之类的，要拉钱嘛，他冲在一线嘛，是吧？好像挺起劲的。而他的这种讲话的这种劲道嘛。也是打上大学的时候呢，就是蛮别具一格的，就是他是那种很容易啊鼓噪人心的那类人了、啊。讲起话来，大家就洗耳恭听，即便说听到的是啊呃、啊、这个特别离谱的话，但是呢，大家还是会听一听，因为他讲话有魅力啊，善于说故事。这个珍宝传点 com 一直这样运作下去，到了一定的程度，股东越来越多，甚至于呢。这个投进去的钱呐、啊，呃，已经超过了、呃、可能从那两艘船上面获得的想象中的珍宝的总额，已经完全不平衡了。那么这种不平衡的局面呢，就使得这个珍宝船点 com 以及它的母公司变成了这种股票市场里面的炸弹股啊，有着严重的危险。你知情的话呢？你还要去投这个股票的话呢？那你纯粹就是做金融游戏了，啊，它绝对是微贷的一个股票，随时都要爆掉的啊，就破产掉的。呃，上市公司叫破产嘛，叫摘牌还是怎样？我不太懂了、啊。那反正呢，严重的问题，结果呢，这个问题呢，也就真的呢，在一个时段上就爆开了啊，那这股票就要跌下来。那么作为 CEO， 这个亨直呢？也是抱头鼠窜，这狼狈的，就是逃掉了。啊，有一些平头老百姓，像是渔民啊之类的，他们呢也买了股票，也觉得呢自己就是股东呢，就是这个公司的主人。那怎么现在这个公司变成这个样子？股价么也跌下来，说是要找的那个船们也是根本影踪都不见的。他心里慌死了，那这怎么办呢？啊，这些小股东啊。就接手这个公司啊，把这个公司呢就变成了像是一个宗教一般的这个组织了。大家呢就心里面想着，哎呀，肯定有这个船的，肯定有这个船的，继续去找呀，继续找呀，否则的话，我们投进去的钱不就是完全打水漂了吗？怎么着也得把它找出来啊！就继续在这个坑里面刨把自己给非得活埋了不可。你看，人有的时候到了这个份上啊，这是，哼，你也蛮难去跟他讲理智性的东西。但是像是载万这批的人啊，和船长一起聚会的这帮人呢，他们老早就退出了。那亨池呢，是逃掉了。珍宝船点 com 爆雷之后呢，载万和亨池之间的联系渠道呢，也好像是休止掉了，他们也不往来了。那么。有一次，在这有钱人的聚会上面呢，有个人讲啊，前阵子啊，那叫憨直的小子啊来找他了，问他呢要一笔所谓的逃生金，啊，呃、哎，这个钱呢也不多，呃，只是要一百万，那我怎么会给他呢？当然不给喽，我和那珍宝船点 com 之间还有半毛钱关系吗？肯定没有喽。啊，那小子啊搞不清楚状况。说话人呢是把这事情呢当成是笑话讲给别的有钱人听的。那在场的那位宰万听闻此言之后呢，心里咯噔了一下。他想：哎呀，以前呃曾经是朋友的那个亨直，要一百万钱，呃这点钱我肯定会给他的呀。他怎么不跑来问我要呢？看来我和他之间的友情啊。也早就已经、呃、变了调子。想到这些呢，彩万呢心里还是挺难过的。彩万后来回到家里之后呢，在他的电子邮箱里面呢看到了一封啊、呃、没有署名也没有主题的邮件。他打开那封邮件呢，看了一下呢，发现不是垃圾邮件，哦，就是那个哼直写来的，是哼直在一个网吧里面呢。用很潦草的方式啊，就是写的也很简短的，写了一封信啊，就发给载万。信里面说呢，就是他想要笔钱啊，要一百万就可以了。发现了这封差一点就要被遗漏掉的电邮之后呢，载万做的动作是什么呢？不是给他一百万哦，而是给他的以前的朋友三百万，翻三倍给他。给了之后呢？这载万心里呢，好像也呃稍微可以安心一点。毕竟呢，在某种程度上也可以讲啊，载万呢参与了对于亨治不利的事情啊，参与了那个局嘛，是吧？好，那之后呢，啊、呃、一段时间里面呢，亨治那边的这个联系呢是继续的不存在啊。那么，社会上面的很多风向呢是会变来变去的，在金融的领域呢，尤其是这个样子，有一阵呢，这种风险投资呢，就呃不太呃为人所待见了。比如说，像是网络里面的那个点 com 方面的投资啊，这个泡沫啊就炸掉了。这个泡沫粉碎掉之后呢，很多与这类的投资有关的人呢。要么就灰头土脸的，要么甚至于是会锒铛入狱，是吧？那与宰万以前有过往来的一些所谓的企业家啊、有钱人士啊，啊，就是这种下场。有几个都进去那宰万见到了这种局势之后呢，他想呢，哎呀，我也先歇歇吧，不要再做这种如狼似虎的事情。这个金融活动啊，还是风险非常高的，不如呢，就把我的这个钱呢拿来呢，啊，做一些别的方式的这种对自己有益的行为，比如说呢，啊，和老婆，当时他已经结婚了，和老婆呢一起呢跑到夏威夷呢去放个假啊，度个假，那么接下来呢，在自己呢报一个呃 MBA， 好好的呢去进修一下，在这个金融场上呢。就暂歇一会儿。结果呢，他真的就去那样做了。那么，当他和老婆一起去度假期间呢，这个彩万心里面呢，其实是非常的不安的。怎么样体现出来呢？在小说里面呢，就是这个宰万呢会做奇怪的梦啊，是噩梦。这梦里面呢，老婆身上都是毛啊，而他自己呢会不穿裤子满街跑，跑着跑着呢就跑到了。呃，首都的中心的十字路口啊，就看到了那个大雕像啊，就是那位李舜臣啊，中武公。朝那个雕像上一看呢，发现那个雕像啊，既非忠武公，也非丰臣秀吉，而是那位亨直啊，那亨直的形象变成了那个雕像。啊、做如此这般的噩梦。那从中呢可见。在宰万的心里的深处，啊，有很多东西呢是没有放下的。他也觉得呢，对于他的老朋友，啊、亨池呢，某些地方呢自己做的是不地道的。虽然给了他已经三百万了啊，度假回来，照理说，啊、接下来要去进修读 m BA 了。结果呢、啊，从这个关卡里面出来之后呢，啊、有警察就跑过来了。甚至于讲的不是警察，而是一些，呃，做这种特殊的刑侦工作的人嘛，就过来了。那把，呃，这个宰万带到了一个秘密的地方，要去审讯一下载万，要让他呢去配合调查。这是怎么回事呢？原来呢，在前段时间呢。首都的中心呢，发生了一场事故。中武宫的雕像呢，被破坏掉了。有人在那儿放了炸弹，把这个雕像的附件呢，完全炸开了。那么这个雕像主体呢，太大，可能没有、呃、炸开，嗯，但是呢，炸倒了。那么经过调查呢，那个作案者埋伏炸弹的人呢，就是这亨直。而亨直背后呢，还有一个珍宝传点 com 公司啊，这种问题啊，在那儿呢。那么这样的这个亨直哪来的钱去啊弄什么炸药啊之类的，或者说这样一个负债的一个人，这样的一个在法律上本身就有问题的一个人，他还怎么样可以去搞啊这种街头暴力活动呢？哪有这种这个余裕去搞这种活动呢？就是因为呢，他有钱。他身上有一笔钱，那么这笔钱里面呢，还是有多个来源的。看来呢，以前参加那个船长的聚会的那帮人里面呢，有几个呢也是给这个亨直呢打过一点钱的，也是让自己心里面呢安安心一下嘛。但是给的是小钱啊，可能几万块钱。那么有一笔大钱，三百万，这个最大的大头谁给的呢？这裁判给的。所以，调查人员呢就把宰湾扣下来了，一定要让他交代和亨直到底是什么关系。更重要的是，给他三百万，是不是就是为了让那小子去实现他的那所谓的政治上面的激情，要去做那与众不同的那政治行动？这个情势到了这个份上，有些事情也已经讲不明白了，难道不是吗？这故事如何走到尾声去呢？亨直一直都没有被找出来，不知道这个人逃到什么地方去了，不知道他改换为了何样的身份。而载万呢，由于他给亨直汇过三百万的钞票，所以很多事情是。瞧不清楚了，那么，或许呢，他就得上法庭了。而那珍宝船点 com 的那个金融诈欺的局，啊、呃，也被顺藤摸瓜的给揪出来了。那媒体对此做了报道，那些损失了钱财的股东们，啊、呃，对此，当然是不会善罢甘休的。他们呢，就集体的，呃，起诉了以船长为首的那帮人。船长上了法庭了，法官义正言辞地跟船长讲说啊，伪造股价是对善意投资者造成损害的这个恶劣的犯罪行为啊。船长呢，倒是也很理直气壮地进行辩解了。他说，善意投资者啊，有这样的人吗？只有被信息迷失双眼的投资者、啊。不管投资者是善意还是盲目，你犯下的罪行，就要承担相应的这个责任。好了，那这故事到这里呢，也就走到了尾声了。那么，隔了几年之后啊，呃、这个城市中心呢恢复如初，那个雕像呢，老早的就已经被修复了。市民们来来往往的，也都已经把过去的那个雕像曾经遭受过的那些事情呢给忘掉了一半。那有的人坐出租车经过那个雕像的时候呢，会问司机说：“哎呀，你知道吗？那铜像的原型是丰臣秀吉啊。”司机呢就摇摇头啊。那那个坐车的人就问：“啊，这是新建的吗？”那这就是信件的。你听到过以前的那有关于珍宝船的事情吗？司机说没听到过。现在这个世道啊，哪来什么珍宝船呢、啊？啊，现在是用手机拍摄发送的时代了，不是吗？他言下之意是珍宝船那种都是上个时代的事情啦。啊，就是这样。时间过去。一切好像恢复如初，政治上面的激情，那种执迷，还有金融世界里面的各种各样的游戏和骗局，嗯、也都各自归向寂灭。当然，也会有新的热情升起，也会有新的骗局被别人重新的建立起来。而那个雕像依然这样矗立在城市的中心。路过他的人，忘掉了很多事情，觉得时代已经改变，珍宝船，哼，不可能有这样的玩意儿了。各位，再次呢，蛮辛苦的，独自一个人呢、啊，把一个故事给交代了出来。在今夏的原文里面呢，还有蛮多好玩的事情，或者说有一些具体的、煞有介事的描述、啊。我在这儿呢，呃，也就没有办法很细致的啊去呈现那些细节。那故事的大概的情况，就是以上我所讲的内容。我相信呢。一些关键的情节都已经说了。这个故事呢，是一个非常现实，然后这个现实呢，又是建立在一个啊、呃、有一点不现实的社会事件上，是吧？就是炸那个雕像嘛。这样的这种写作状态，你觉得怎么样呢？我觉得它还是很有趣的，是一种在虚实之间找到了一个写作空间的状态。而这种寻得的这种呃行诸呃行出于呃纸面的这种趣味呢，又和那个作者就是金英夏他自己呃在满年轻的时候就有的一些和政治有关的一些想法呢，也是相挂钩的。前面在开始讲故事内容之前说到过金英夏的简介，里面讲这个人、呃、情迷于马克思主义，是吧？所以他应该就是一个所谓的左派啊。那这样的人呢，对于这种像是雕像一类的事情呢，这种物件呢，会有他的一些想法。那对于这种宏大的民族之间的那种关系啊等等的，也会有他的想法。对于这个金融体系，当然更不用说了。如果你是一个马克思主义者。或者是情迷于啊这种学说，或这种啊思想流派的人，当然会对金融系统啊，对这种制度啊，有很多呃特别的意见，是不是？或者讲有一些朦胧的这种负面的态度啊。嗯，蛮麻烦的呢，就是我们这个社会呢，它好像真的就是建立在前置上的，在很多根源性的领域啊，如果。钱方面出了一些异动的话呢，那很多别的事情呢就很难啊、呃、有一个自如的这个发展的空间呢。特别是涉及到很多人的利益的时候，更是如此啊。如果是单个人，你要去谋求一些自由的话呢，你在钱方面呢还不必考虑特别特别的多。可是有的时候呢，有一种公共性的事情呢，这个钱的介入啊，像是金融啊之类的。呃，它应该是一个很好的一种人的发明创造了。你想想看，想到金融这件事情是很了不起的。事实上，你用未来的钱或者用一种啊，呃，比较、呃、不具体的钱呢，去做一些事情，是吧？让这种比较不具体的东西呢，再生长出一些具体的可能性来。哦，这是人类的想象力啊，灌注其中啊，人类的心智里面的各种的智慧和阴暗面呢。光明面啊，全部都在这个金融这个东西里面呢有体现。那么在政治这个领域呢，我想也是这样吧，也是集中了人心之中的许多层面的东西啊，汇集在里面。这个故事呢，呃，我看完之后觉得，首先就是情节是非常有趣的。那么提供出来的这种文学性方面的。讨论的空间呢，不见得非常多嗯，我还是觉得，在情节上，我想把这个故事呢给介绍一下。也许它还会使得我们去想想有关于政治、有关于钱、有关于某种理想有关于生活的意义等等方面的，可以展开一些想头。当然也不必多想，其实，这故事还是很明的，很多东西呢都已经在这个纸面上都已经展开了。我还是说回来，最有趣的一点还是在于虚实之间的那个空间吧，我觉得那是最为有趣的。城市中心的一个塑像啊，基于它可以想到一些事情，可以在纸面上把它给啊，试图把它给摧毁掉。再把它重建起来，那还是蛮好玩的。金夏这个人呢，我看了一下资料啊，他是一个善于使用网络媒介来做自我呵呵自我形象建设的一个人吧、啊。他在嗯早几年呢，也做了一档播客节目啊，这播客节目呢是介绍别人的文学作品啊。那他的播客的第一集里面，金夏。介绍了什么样的文学作品呢？介绍的是我蛮喜欢的一位作家的一本，呃，我自己也蛮喜欢的一本书啊、哦，那是三岛由纪夫的《金阁寺》啊、呃，也是存在着，呃，比较爆裂的一个情况啊，啊把金阁寺给烧掉。现实里面的金阁寺是被烧掉过的。好了，那我想呢。对于《珍宝船》这个故事啊，就讲到这里吧。录音起头的时候呢，呃，还是九点来钟。就录完的时候，各位知道是什么时间吗？其实是凌晨一点<笑>那在录音启动之前呢，我还做很多这个脑子里面的工作啊，稍微做一点笔头工作的一些提纲啊。在真的录音的时候呢，有的时候其实你讲话会讲错嘛，因为我还是不是把稿子原本的写下来，就是列一些。很松散的提纲，再来讲的，因为我还有一点不太喜欢那种，啊，你做了一个书面的东西，再把这个书面的东西读出来，因为本来在讲的就是一个书面的东西啊，我还是希望这个形式上有一点转化、啊。最后的结果听起来呢，有一个比较有趣和舒服的一个状态，我是这样想的，也能够让我尽兴的去讲出一些事情来。有时候描述一个故事的走势啊，对我来讲是蛮有劲的一个事情。可能对有些人来讲的话，这个一点意思都没有吧？有些人他可能他觉得说意义所在是要投身政治运动，但是我们这儿很难呢。<笑>那对另外一些人，人生的意义所在就是钱再多一点嘛，是吧？参加一个船长组织的局，哦、我忘了说了，这故事里面船长组织的这个聚会呢，参与者都是三十多岁的。啊，这些事业有成的、啊、有一点积蓄的这些中青年，三十岁出头应该也叫青年吧，是吧？我现在就是这个状态啊，所以我是一个老青年啊。这个节目再再做一段时间呢啊，再说，反正我现在是个老青年。那要做成一些事情呢，还是需要很多力量的。呃，纵使是一些单独做的事情，或者表面上看起来是单独做的事情呢。如果你完全的闷起头来啊，闭门造车，那造出来的这个东西呢，也是蛮有问题的。所以呢，我还是希望呢，我这个节目啊，我这个播客呢，能够建立起一些更多的可能性。当然，我不是指要做杂七杂八的呃这个题目啊，主线还是关于。虚构的东西的一些介绍和讨论呢，啊，在这个主线之外，也许会稍微有更多的这个空间呢，说说虚实之间和职业内外的一些事情。那么，我也想呢，有机会的话呢，就是也邀请一些朋友来一起连线聊，连线聊的做法又是另外一种做法。呃，也要和这个来共同连线的语谈人啊，要事先要做沟通。呃，有时候呢，录一个东西啊。要去进入这个话题的时候呢，要花蛮长的时间呢，就是 NG 好多次，<笑>所以这些功夫啊，其实你也看不到。那么，我想说的呢是，蛮多事情也都不容易。那么，我也希望呢，如果你觉得这个播客对你来讲呢有点意味的话呢，不管这个意味会降落在哪里啊，是降落在听觉上，还是降落在对于文学的这个兴趣上。反正如果你觉得有点趣味，甚至于是帮助你、呃、睡觉的时候更平顺一点，助眠啊都可以啊，都是一些趣味或者一些用处啊。那我希望呢，你可以来支持、啊。呃，很现实的支持的方式呢，就是给予赞赏或者给予捐助啊。那可以到微信公众号下面呢，就可以打赏了。微信公众号相关的文章下面呢，会有打赏的按钮，嗯，也有二维码。那在我的 blog 网站上面呢，也有。呃，一些赞赏的方式的这个介绍啊，可以用国内的赞赏的方式，也可以用 PayPal 或者 PayPal 啊，这个应该怎么读啊？下次去研究一下它的读音了啊、呃，都可以来实现赞赏、呃，各种金额都可以啊。当然，如果你是那种啊会去参与，像是船长这个人组建的那种这种局的人呢、啊，那如果你正巧也喜欢这个节目或者认为这个节目有点意思的话，那我当然也是希望你能够多支持一点。多支持一点呢，也可以让这个节目变得呢更加有可能性一点，是吧？呃，也可以呢让我和以后来参与节目的嘉宾呢，可以保持这个更稳定的热情来做有意思的事情啊。好了，那讲了这么多呃闲话啊，有些。自己的请求也已经是在多期节目里也说了，希望大家能够来帮助。我的网站是 m u l a i 点 x y z， 这是我的 blog 网站。那我的微信公众号的名字呢，和我本人的名字是一样的，木来羡慕的穆，来来往往的来，欢迎来添加我的微信公众号哦，给我一点支持哦。啊，微信公众号上面的人还少了一点呢、哦，请给我一点支持哦。那这次有关于政治和金融的这个故事就说到这里了。如果你在晚上听，祝你晚安，再会。